0: Ik heb mijn hele leven al het gevoel gehad dat ik dit moest doen, dus ik ga maar. Maar ik wilde toch met een, een bepaalde intentie onderweg gaan. En de intentie waar ik mee vertrokken ben was dat alles wat mij wordt aangeboden, uh, dat ik dat aanneem. Dat ik, dat ik dat zal gaan ontvangen. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Ondernemer in Wonderland. Mijn naam is Jorien Weterings en ik ben de oprichter van Bruce Lee. Ik begeleid de meest gedreven leiders en ondernemers op het pad van zelfrealisatie en groei. Zodat zij vanuit hun rol groot en positief impact maken. En steeds meer vrijheid, plezier, geluk en wonderen ervaren in datgene wat zij hier op de wereld te doen hebben. Je kent me wellicht ook al van de Bruce Lee blokken. Een unieke, krachtige tool om opstellingen mee te begeleiden. En waarmee je letterlijk een nieuwe realiteit manifesteert in je leven. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke avonturen en de mooiste lessen uit mijn eigen ondernemersreis. Ook hoor je ervaringen van klanten die ik mag begeleiden. En vind je hier hopelijk precies die inspiratie die jou vandaag nog helpt om ook zelf weer het volgende wonder in jouw wereld uit te nodigen. Ik zit op de bank bij Frodo thuis in Rotterdam, mijn geliefde. En uh, vanmorgen hadden wij een gesprek over de podcast. Ik was op zoek naar een um, onderwerp, ik heb zoveel inspiratie... en ik wist nog niet waar ik de volgende episode over zou gaan opnemen. En we hadden een heel mooi gesprek vanochtend. En we kwamen eruit dat het uh, leuk zou zijn om een uh, aflevering op te gaan nemen... over hoe ik mijn pad vervolgd heb vanuit het systeemswerk met opstellingen. Fijn, er ontstond een heel beeld, maar het magische wat er vervolgens gebeurde. En dat is waar precies het onderwerp van de podcast van vandaag uiteindelijk over zal gaan. Het wonder van het kunnen ontvangen. Ik, ik ben nog steeds een beetje onder de indruk van, van hoe dit zo... Um, er is dus inmiddels een uh, heel nieuw uh, thema aan de dag uh, gekomen vandaag... waarover uh, deze aflevering gaat. En dat komt door een uh, heerlijk gesprek wat ik zojuist had met Alice Rinkjes. Zij is uh, ademcoach... En we hebben contact met elkaar om uh, te onderzoeken of en wat wij uh, samen zouden kunnen betekenen. Uh, vanuit onze uh, beide expertise. En we voelen een, uh, uh, een, een diepe verbinding. En uh, we laten ontstaan wat er wil ontstaan. Dus we stellen ons uh, beschikbaar, zoals we dat noemen voor, uh, datgene wat de bedoeling is. En dat zal nog wel gaan blijken in welke vorm uh, dat is. Maar tijdens het gesprek ging het zo mooi over hoe wij beide kijken naar vrouwelijke energie, maar ook de energie die daarmee verbonden is... de energie van het kunnen ontvangen. En het kunnen ontvangen van datgene wat door jou geboren wil worden. En die woorden, hè, datgene wat voor jou, door jou geboren wil worden... Dat, dat gaat niet alleen maar over vrouwen, dat gaat over mensen. Wij zijn hier op aarde, we hebben allemaal een rol... en dat merken we als ondernemer, als de, de conscious entrepreneurs... de bewuste ondernemers... Waar ik uh, het liefst mee samenwerk. Die voelen dat zij iets te doen hebben hier op aarde. En hun onderneming is daar het instrument voor. En dat maakt niet uit of je man, vrouw of um, anders bent. Je, je voelt, je weet dat er iets via jou in de wereld wil komen. En de weg waarop dat met het meest, meeste gemak... en de meeste verbinding kan ontstaan... is de weg van het ontvangen. Ben jij... Bereid om te ontvangen? Kun je aanvaarden wat er voor jou klaar ligt? En dat gaat echt in de me meest brede zin van de betekenis van ontvangen. Wat er dan ook is. Wat jij hebt te ontvangen, wenst te ontvangen, kunt ontvangen. In deze aflevering wil ik je um, iets meer vertellen over dat beginsel van ontvangen. Of het nou gaat over um, uh, het ontvangen van geld. Het ontvangen van ideeën. Het ontvangen van... Klanten het ontvangen van inspiratie. En ten diepste gaat het over het ontvangen van geluk, van plezier, van vrijheid, van mogelijkheden zonder grenzen in jouw wereld. En ik zal je daarin meenemen aan de hand van een prachtige ervaring die ik onderweg naar Santiago de Compostela heb meegemaakt. Dat is echt een ongelooflijk, wonderlijk, diepe levensveranderende ervaring voor mij geweest. Uh, halverwege mijn tocht, nadat ik ongeveer duizend kilometer had gelopen, uh, ontmoette ik een priester. En in die ontmoeting is er iets uh, bijzonders groots gebeurd... wat voor mij de weg heeft vrijgemaakt naar ook de plek waar ik nu sta... en uh, datgene wat ik nu doe in de wereld. En dat heeft alles te maken met ontvangen. En uh, aan het einde van de aflevering wil ik je ook... Nog kort meenemen hoe jij ook vanuit jouw rol als CEO of als ondernemer kunt leren van, 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 van de boodschap die dit verhaal over ontvangen met jou te vertellen heeft. Dus hoe kun jij, ik zal je begeleiden door een korte uh, uh, oefening en je krijgt een mooie mantra van me mee, zelf te gaan ontdekken, te gaan ervaren hoe de kunst van het ontvangen jou zal begeleiden, jou zal gaan versterken in het... ...in de wereld zetten van jouw missie en daar het geluk ook in te ervaren. Ik noemde net al het onderwerp geld en relatie tot ontvangen. En vorige week, een week of twee geleden, heb ik een money mastermind uh, afgesloten... ...waarin we een aantal weken samen met een groep van tien ondernemers... ...hebben in de diepere laag en het onderbewustzijn hebben gewerkt aan alles wat me samenhangt met het thema geld. En de grap is dat we die hele mastermind hebben het niet over geld gehad, nauwelijks over geld gehad... Of waar het wel over ging, was het vergroten van je vermogen om te dragen. Het vermogen om te dragen datgene waar jij zo diep naar verlangt. Het vermogen, en, en dat, dat waar we allemaal ten diepste naar verlangen, is geluk. Um, en soms verwarren we dat uh, en gaan we er vanuit dat geld uh, de sleutel is... tot het kunnen bereiken van vrijheid, tot het ervaren van geluk... En daarom is het zo'n mooie um, ingang tot, tot zelfonderzoek. Want de manier waarop jij naar geld kijkt... vertelt je alles over jouw vermogen om te kunnen ontvangen. En jouw vermogen om te kunnen ontvangen... Uh, dat is de weg die jij te nemen hebt... als jij vanuit diepe afstemming, diep alignment met jouw zielsmissie... Uh, wil ondernemen. En die kunst van uh, het dragen van het vermogen om te dragen... datgene wat jij zo graag wil ontvangen in je leven... Die, die weg bewandelden we door... Uh, de Mastermind duurde drie weken. De eerste week echt te, te gaan verzachten. in je lichaam te gaan verzachten. Ruimte te gaan maken in je lichaam. In je fysieke lichaam. In je energetische lichaam. Om te kunnen ontvangen. En dat is vanuit een energie. Een bijna een leunende energie. Achteroverleunen. Laat je maar dragen. In plaats van de voorwaartse energie. Die wij zo gewend zijn om... Uh, ...als ondernemer in de wereld uh, te zetten. Het maken van plannen, het creëren van uh, nieuwe ideeën, producten... Uh, ...nieuwe strategieën om maar klanten te, uh, te blijven bereiken. Dus het achterover leunen, bijna letterlijk met je armen uh, geopend... ...met de intentie, ik ben bereid. Ik ben bereid om te ontvangen. En het gaat ook over het luisteren naar dat wat jij nodig hebt. Wat is het dat je nodig hebt... In de meeste gevallen, als je vanuit die, hè, dat leunen durft stil te staan... ...waar de vraag, wat heb ik nu nodig? Dan komen de antwoorden als uh, rust, uh, even tijd voor mezelf... ...misschien juist beweging of verbinding met een ander. Dus luisteren naar nou, dat is wat je echt nodig hebt. En dat zijn vaak andere dingen dan dat we bedenken dat we moeten doen... ...of dat we bedenken dat we uh, moeten gaan... Uh, creëren of realiseren om iets te ontvangen zoals geld of klanten of succes. Dus het gaat over de, het leunen, het luisteren naar dat wat je nodig hebt. En in dat proces, en dat is waar uh, de sleutel ook zit, tot het daadwerkelijk kunnen ontvangen van alles gewoon, schoons, al het moois, al het krachtig, al het liefdevols wat voor jou al aanwezig is. En dat is uh, de weerstand die we gaan tegenkomen. Want om iets te gaan kunnen ...ontvangen wat er nog niet is in je leven... ...zul je de dingen anders moeten gaan doen dan wat je gewend was. Dus je moet ook dingen gaan doen die je eerder nog niet deed in je leven. En dat roept bijna in alle gevallen weerstand op... ...en uh, dat vertaalt zich in, uh, uh, in gedachten zoals... ...ja, maar hier heb ik helemaal geen zin in... ...of dit kan ik niet, of dit durf ik niet... ...of ik ben bang, ik ben bang dat mensen me gaan afwijzen... ...of gaan veroordelen. Ik snap het niet, ik kan het niet, het lukt, gaat me toch nooit lukken... En dan heb je twee keuzes die je kunt uh, maken, je kunt uh, ervoor kiezen om de weerstand te laten leiden en het, jouw leven te laten zijn zoals het was, waar je misschien niet helemaal tevreden was, maar uh, wat wel comfortabel voelde, want het voelt bekend, of je denkt fuck it, let's go, ik ga het aanvaarden, ik ga voorbij die weerstand. En ik kijk naar mezelf, wat heb ik te doen? Wat geeft mij de kracht en het vertrouwen om voorbij de weerstand te bewegen. En in die nieuwe ruimte te gaan ontdekken uh, wat er daar wil ontstaan. Nou en ik heb dus onderweg naar, naar, naar Santiago de Compostela. Heb ik de, 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 de prachtige allegorie van, van dit verhaal uh, meegemaakt. En nu ik daarop terugkijk kan ik dat ook zo mooi voelen en zo mooi plaatsen in relatie tot het, uh, tot het kunnen ontvangen. Ja. Mensen vragen mij wel eens, uh, met wat voor reden ben je naar Santiago de Compostela gelopen? Dus wat was voor jou de aanleiding om deze wandeltocht uh, te gaan maken? Je ziet veel mensen die met pensioen zijn gegaan en na hun pensioen uh, zo'n tocht gaan maken. Sommige mensen hebben een vervelende ervaring gehad in het leven... en gaan wandelen om uh, die ervaring te verwerken of een plek te geven. Ik ben ook mensen tegengekomen voor wie het echt een sportieve uitdaging was... Nou, voor mij was het niks meer of minder dan... Uh, ik uh, heb mijn hele leven al het gevoel gehad dat ik dit moest doen, dus ik ga maar. Maar ik wilde toch met een, een bepaalde intentie onderweg gaan. En de intentie waar ik mee vertrokken ben was dat alles wat mij wordt aangeboden... Uh, dat ik dat aanneem, dat ik, dat ik dat zal gaan ontvangen. En die hele reis is voor mij dus ook een tocht geworden, een oefening in ontvangen... Het is natuurlijk niet van niks dat ik met juist die intentie ben gaan uh, lopen. Uh, want ergens in de, in de periode daarvoor ben ik me er bewust van geworden dat ik het heerlijk vond om te geven. Uh, liefde, aandacht, hulp, gevraagd, ongevraagd. Om maar bij die ander te zijn met mijn energie. En vanuit die beweging ook uh, erkenning of validatie, het gevoel te krijgen dat ik uh, gewenst of belangrijk uh, was. En uh, doordat ik me daar bewust. ...van werd, dacht ik, oké, okay, volgens mij is het belangrijk om te onderzoeken voor mezelf hoe het is om te ontvangen. En dit heb ik niet bedacht, dus dat kwam redelijk spontaan. Er kwam een ingeving vlak voor vertrek, waarin ik dus duidelijk mezelf aan mezelf hoorde vertellen... Uh, ...je mag alles wat jou wordt aangeboden ontvangen, aannemen. Nou, dat heb ik braaf gedaan... Dus ik ben braaf gaan oefenen. Uh, ja, al op de eerste dag begon dat met een kopje koffie. Na een week of twee kwam dat in de vorm van gezelschap. Dus ik ontmoette een aantal mensen met wie ik ook samen ging lopen. Terwijl ik met mijn hoofd had bedacht... ik ga lekker de hele reis alleen uh, wandelen. Want dan ben ik lekker uh, in mezelf en met mezelf. Maar ook het gezelschap werd me aangeboden. Dus dat nam ik aan. Een plaats om te overnachten. Uh, een, een, uh, een biertje aan het einde van de dag... IJsjes van de boer uh, in een huisje waar ik uh, twee nachten moest blijven overnachten... omdat ik een, een kleine blessure had. Enfin, dus Er kwam van alles op mijn pad waarin ik uh, kon oefenen met het aannemen en het ontvangen. Waar ik eerder misschien had gezegd... nou, laat maar, nee, dankje, ik heb het niet nodig. Of ik heb zelf wel genoeg eten. Of uh, laat mij maar even alleen zijn, want ik vind gezelschap ingewikkeld. Um, dus dat was een oude beweging die ik vaak impulsief op de voorgrond zette... Waardoor ik me niet hoefde te ontvangen en waardoor ik dat eigenlijk mezelf ook kon beschermen voor de angst om dat wat mij gegeven werd kwijt te raken. Nou Na een kilometer of duizend, dat was halverwege de tocht, was er een dag dat ik me ontzettend beroerd voelde. Ik voelde me echt vreselijk. Het was de eerste dag van mijn menstruatie. Ik was, voelde me misselijk, ik had buikpijn, uh, ik was moe. Ik stoorde me aan een aantal mensen die, voor mijn gevoel, veel te vaak in mijn buurt uh, kwamen. Ik had een aantal uh, bizarre aanvaringen. Ik ben ik, die dag drie keer in de ochtend in een kerkje uh, terechtgekomen. De eerste kerk, daar wilde ik uh, water halen. Uh, Want mijn water was op. En vlak voordat ik bij die kerk aankwam, ging de deur op slot en vertrok de auto. En kon ik niet meer bij het water komen. Uh, de tweede kerk liep ik uh, naar binnen... En de eerste stem, de eerste persoon die ik daar hoorde... was van een vrouw die, die, die mij al een paar dagen op de voet volgde... omdat ze alles wilde meemaken wat ik ook meemaakte. En ik, ik op de een of andere manier kon ik haar maar niet van me af Dus ik zag haar in die kerk. Ik wilde daar gaan genieten van de rust en de stilte. Ik hoorde haar stem. Ik dacht, ik ga hier weer uh, naar buiten. En uh, de derde kerk wilde ik uh, bezoeken. Uh, die dag in die, Het was een mooie kerk, het zag er mooi uit en ik wilde een, een, een kaarsje aansteken. En ik liep naar binnen en ik zag een hoop uh, drukte in de kerk en ik, ik kreeg de indruk dat de mis net zou gaan beginnen, dus ik liep naar buiten en ik botste tegen een uh, grote man aan, die mij nors aankeek en vroeg uh, waarom, ga, uh, waarom ga je nu weg? De mis begint net, ga maar weer naar binnen. En dit bleek de pastoor te zijn die uh, die, die mis zou gaan verzorgen. Uh, dus ik uh, uh, mompelde wat en uh, ik liep nors en zag door, want zo voelde ik. Maar ik voelde me ook verdrietig, eenzaam en niet op mijn gemak. En in die, in die, in die ervaringen met die drie kerkjes werd ook mijn woede over de... het systeem van de katholieke kerk werd weer uh, aangewakkerd. Wat ik destijds. Er was een soort rebelse energie uh, in mij aanwezig. Ik ben katholiek opgevoed, ik ben vroeger zelfs misdienaar uh, geweest. En ergens in mijn puberteit uh, heb ik alles wat mij met de kerk uh, te maken had uh, afgesworen en ik was anti, anti, anti. En die energie die, uh, die, die laaide in alle hevigheid uh, weer op, Het is, uh, die klote die kerk en allemaal dat soort gedachten kwamen er door me heen. Dus mijn uh, gemoed werd alleen maar zwaarder en donkerder die ochtend. Nou, en toen stelde ik mezelf de vraag, hoe zou ik, als ik me thuis zo zou voelen, wat zou ik dan doen op zo'n moment? Wat is dan het beste wat ik mezelf zou kunnen geven? Nou, er kwamen twee woorden door, een lekkere warme kop koffie en chocola. Dus ik heb me voorgenomen om in het volgende dorp bij de eerste de beste winkel uh, chocola te gaan kopen. En uh, bij de eerste de beste bar uh, naar binnen te wandelen. Het was midden in, in het, het zuiden van Frankrijk. Een barretje binnen te lopen om daar een lekker een warme kop koffie te nemen. En wat er in het volgende dorpje gebeurde was dat voor mijn neus de winkel dicht ging. En voor mijn neus de bar dicht ging. Geen chocola en geen koffie. Nou het huilen stond me nader dan het lachen. En ik voelde me vooral in en in eenzaam. Ik voelde me zo alleen. Ik voelde zoveel verdriet. En... Ik voelde zo'n groot verlangen om te verdwijnen, om op te lossen in het niets. Dus om je een beetje een beeld te geven van hoe ik me in dat moment uh, voelde. En het volgende dorpje wat ik aankwam, Artes de Bern, ik weet even niet hoe ik het goed uitspreek, daar kwam ik aan. En in, uh, het was ook nog een regenachtige dag en in de verte zie ik een beetje een heuvelachtig dorpje. In de verte zie ik een... Een uh, mannetje op een uh, fiets, uh, heel vrolijk slingerend. dat deed me een beetje denken aan uh, de beginscène van uh, de film La Vita e Bella, uh, waarin de postbode zo vrolijk over de straat aan het uh, slingeren is. Uh, ik zag die man fietsend mijn richting in en uh, ik dacht, oh god, als hij maar niet bij mij gaat stoppen, want dadelijk moet ik met hem praten. Nou, dat is dus precies wat er gebeurde. Hij stopte voor me. Ik zag aan een, zijn witte boordje dat het een, 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 een uh, priester was. En we maakten een praatje. Hij had guitige oogjes. Heel vrolijk. Hij vertelde me dat hij net terugkwam van een begrafenis die, waarbij hij was ingevallen voor een collega. En uh, we raakten aan de praat. Hij vroeg aan mij, ben jij een pelgrim? En ik zei, ja, ik ben een pelgrim. En hij vertelde dat hij uh, wel eens uh, mensen uitnodigde, pelgrims die voorbij kwamen met een... Uh, die met een verhaal onderweg waren. Die het dan fijn vonden om, om bij hem met hun hart te luchten. En uh, sommige mensen bleven zelfs wat langer daar op die, uh, op die plek. En ik dacht alleen maar, oh god, als hij mij maar niet gaat uitnodigen. Want dan moet ik met hem gaan praten. En dadelijk ga ik huilen. Ook dat was precies wat er uh, gebeurde. Hij nodigde me uit in de uh, parochie. En ik hoorde alleen maar mezelf zeggen. Alles wat je wordt aangeboden, Jorien, dat mag je ontvangen. Dus uh, ik... Uh, Aanvaarde zijn uitnodiging en uh, nam plaats in, uh, in, een, in, in een klein zijkamertje in de parochie. Eerst door een soort kantoort waar zijn secretaresse bezig was en ik nam plaats in die ruimte. Het eerste wat ik van hem kreeg was een kop koffie. En vervolgens kwam die, hij, hij, hij liep hij even weer naar zijn secretaresse toe en hij kwam terug. Alsjeblieft Jorien, ik heb uh, hier ook nog twee grote zakken met uh, chocola voor jou. Dus nog zonder dat wij het daarover gehad hadden, werden mijn wensen van die dag ingewilligd. Uh, ik, wilde, ik had behoefte aan koffie, ik had behoefte aan chocola. En door de uitnodiging te aanvaarden van deze priester om in zijn parochie uh, te komen en met hem even wat tijd door te brengen, uh, kreeg ik koffie en chocola. Nou, dat aan zich vond ik al een wonder, maar ik voelde ook nog wat huiverigheid en, en, en ook best wel wat... Angst, en waarom ben ik hier? Uh, waarom zit ik hier in deze ruimte? Uh, wat gaat er straks komen? Want hij zei steeds, ik kom straks bij jou, ik kom straks bij jou. En ik voelde de angst steeds groter wordt. dadelijk raken we met elkaar in gesprek. Uh, gaat hij me uitnodigen om mijn verhaal te vertellen. En dan, dan moet ik alleen maar huilen, 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 huilen. En dat wil ik niet, daar ben ik bang voor. Ik voelde een enorme angst om zo kwetsbaar te zijn. En zo kwetsbaar zichtbaar te zijn in de aanwezigheid van een ander... En wat, waar ik bang voor was, was precies wat er gebeurde. Hij kwam uh, uh, bij me zitten en nam ook een kop koffie. En we raakten aan het praten. Hij wilde van alles over me weten. En hij, het leek alsof hij dwars door mij heen kon kijken. Dus hij, hij zei: Ik zie dat je het moeilijk hebt. Om zo gezien te worden. Het ontroert me nu ook weer op het moment dat ik dit inspreek. Om zo gezien te worden. Iemand die zo aanwezig voor jou is. Om zo gezien te worden, dat is. Iets waarvan ik me toen realiseerde. Dat is waar ik ten diepste naar verlang. En dat is wat alle mensen verlangen. Om zo gezien te worden. Ik zie dat je het moeilijk hebt, zei hij. En uh, hij vroeg me van alles over mijn leven. Over wat voor werk ik deed. En uh, hij zei zo: Nou, we doen eigenlijk een beetje hetzelfde werk. Uh, wij helpen allemaal mensen om gelukkig te worden. Ik doe dat op mijn manier. En jij doet dat op jouw uh, manier. En hij vroeg me ook over uh, mijn relatie met de kerk. Dus ik vertelde ook. De, 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 de afkeer, maar ook waar ik vandaan kwam. Maar ook de afkeer die ik voelde tegen het instituut. En ik voelde dat ik alles open met hem kon, uh, kon delen. Het was een heel mooi gesprek. Ook een heel ontroerde. Ik was van heel veel aan het huilen. Um, ik kon echt loslaten. En het was zo waardevol. En op een gegeven moment stelde hij me de vraag. Out of the blue zei hij in één keer. Uh, Jorien, mag ik jou de absolutie geven? En voor de niet-katholieken... Uh, ...onder jullie. Uh, absolutie is een, uh, een ja, ritueel, noem ik het even... ...binnen de katholieke kerk waarbij al je zonden worden vergeven... ...zodat je vijf van zonden naar de overtocht naar de hemel kunt, uh, kunt maken. En het is een groot, het is een groot uh, gebaar in de katholieke traditie. Mijn eerste reactie op, deze, uh, op dit aanbod was... Uh, ...nee, ik zit jou net te vertellen dat ik niks meer heb met die katholieke kerk... ...dus dit past helemaal niet bij mij, ik kan dit niet van je aannemen... En ik wil het niet, uh, want ik geloof, ik, 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 ik kan daar niet achter staan. Ik uh, geloof er niet in of ik wil er niet in geloven. Dus ik wil dat niet. En hij bleef stil. En in één keer besefte ik me weer die afspraak. Alles wat jou wordt aangeboden, mag je ontvangen. En ik realiseerde me dat in dit moment, in, in zijn aanwezigheid, deze priester, hij bood mij het aller, aller, aller... Mooiste aan wat hij te geven had vanuit zijn kracht, vanuit zijn professie, vanuit zijn missie hier op aarde. En uh, ik voelde, ik mag dit ontvangen. Dus ik zei, oké, okay, ik neem het van je aan. Dankjewel voor het aanbod. En hij, uh, het werd echt een ritueel, een, 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 een ceremonie bijna. Hij deed zijn, uh, ik weet even niet meer hoe je dat noemt, dus zijn jurk aan. <laughs> en een paarse stola, zo'n zo doek. Uh, ...om zijn, zijn schouders. Dus hij, hij kledde zich voor het ritueel. En we begonnen het ritueel met een gebed. Uh, we, we, ons gesprek uh, speelde zich af in het Frans. En uh, hij begon het onze vader te bidden in het Frans. En ik voelde me wat ongemakkelijk. Maar uh, hij reikte zijn handen uit. Uh, um, ik legde mijn handen in zijn handen. En ik begon met hem te bidden. We zaten tegenover elkaar uh, op een stoel. En we begonnen te bidden. Hij in het Frans en ik het onze vader uh, zo goed en zo kwaad als ik het nog kon. In het Nederlands. En op een gegeven moment werden we stil. En er kwam een soort rust in die ruimte. En de energie veranderde. En het was net alsof alleen hij en ik nog in die ruimte waren. En alles om ons heen verdween. Mijn handen lagen in zijn handen. En vanuit die rust en die stilte legde hij zijn hand op mijn voorhoofd. En ik voelde... Um, ja, ik kan het niet met woorden omschrijven, maar een energie die zoveel groter was dan dat ik ooit had ervaren. En hij begon te praten en het leek alsof hij, ook alsof de woorden die er via hem kwamen, uit, ook uit iets groters afkomstig waren. Dus hij was echt, hij, hij was allemaal dingen aan het zeggen over, het, van ik, 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 zie, ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou als een bruid, ik zie jou als een, uh, je bent geboren, je bent opnieuw geboren. Um, dus het was alsof hij, ja ik kan het niet anders als channelen. Uh, het was alsof hij woorden aan het channelen was die, die niet bedacht waren, maar die vanuit een zo'n diepe bron van wijsheid uh, kwamen. Die niks meer met onze dagelijkse menselijke uitwisselingen te maken hadden. En terwijl zijn hand op mijn hoofd rustte, ik, 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 ik werd dus op allerlei manieren ja, ook bevangen door die, die, die grootsheid van die energie die in die ruimte aanwezig was. En die via zijn woorden, maar ook via zijn hand op mijn voor hoofd ook door mij heen stroomde. En ik zag, het, en het voelt bijna bizar om dit in te spreken en met de wereld hardop te gaan delen, maar ik zag ook een, een, een soort kolom van licht om hem heen, vanuit de hemel, via zijn lichaam, uh, ook naar mij toe stromen. En, en hij bleef maar die woorden zeggen als, uh, ga, ga mijn dochter, ga mijn dochter. Ik zie jou in een witte jurk, ik zie je staan op een... Op een, op een een rots uitkijkend over de zee. Je bent opnieuw geboren. Ga, ga mijn dochter. En terwijl hij die woorden sprak, zag ik de beelden. Dus ik zag datgene wat hij met woorden benoemde, zag ik voor mij. En het, die hele ervaring had niks meer met uh, zonden te maken of met vergeving te maken. Het symboliseerde voor mij in dat moment alles wat had te maken met loslaten... Het vrijmaken van de ruimte in mijzelf om het nieuwe te kunnen verwelkomen. En hoe mooi het was dat het ook precies halverwege die, die tocht gebeurde. Het was ook, ik heb geen idee hoe lang uh, deze ceremonie duurde, maar op een gegeven moment was het afgelopen en het eindigde redelijk abrupt. Um, en we keken elkaar allebei een beetje beduust aan. Hij kleedde zich weer om in zijn normale uh, tenue. En ik uh, dronk mijn laatste slokje koffie uh, op. En bedankte hem voor um, de koffie de chocola en de, de magi het magische samen zijn Op die plek halverwege mijn uh, pelgrimstocht. Dus we namen vrij snel afscheid van elkaar. Ik maakte nog een mooie foto van hem uh, voor de parochie. red heette de parochie. En ik vervolgde mijn tocht herboren als een ander mens. En het heeft nog flink wat kilometers en stappen nodig gehad, ook na de pelgrimstocht, om die nieuwe ruimte te integreren uh, in mijn leven. Uh, daar zal ik ook nog wel een aparte ...aflevering een keer aanwijden... Uh, ...over wat er gebeurde na de uh, tocht... ...en hoe, hoe ik als, ja, als nieuw mens... ...weer een nieuwe... Uh, ...realiteit uh, aanvaarde... ...na thuiskomst. Wat dat ook betekende voor mijn uh, bedrijf. Maar de meest waardevolle les... ...of de meest waardevolle boodschap... ...of inspiratie, laat ik het zo noemen... ...die ik jou hoop mee te geven... Uh, ...ook door dit verhaal is... En, en, ...en zeker ook in jouw rol als ondernemer... ...of als CEO, als jij... Uh, voelt dat jij iets groots uh, te doen hebt in de wereld... en dat je ook een diep verlangen voelt om daar plezier, geluk, vrijheid en blijdschap in te ervaren... Uh, is die vraag, ben ik bereid om te ontvangen? Durf ik het aan om mijn missie vanuit, het, vanuit de kunst bijna van het ontvangen in de wereld te zetten? Want naarmate jij meer in staat bent, maar ook bereid bent... Om te ontvangen, te luisteren naar dat wat jij nodig hebt. Ook de weerstand durven onderzoeken en te gaan aanvaarden uh, wat jouw gegeven is. Of dat nou je krachten, je talenten zijn. Of dat nou uh, vrijheid, geluk uh, of plezier zijn. Ben je bereid om te aanvaarden? En Ben je ook bereid om jouw patroon te doorbreken van het geven, die voorwaartse beweging. Van het aanwezig zijn, altijd maar bij die ander of altijd maar bij de bij de toekomst zijn van, maar ik moet dit nog realiseren... of ik moet dat nog maken, of ik moet dat uh, nog gaan verdienen... of ik moet die impact nog maken voordat ik plezier kan ontvangen. Ben je bereid om te gaan ervaren... hoe jij nu al die vrijheid, nu al kunt gaan genieten... nu al het plezier kunt gaan ervaren om vanuit het ontvangen... De grootheid van die energie te gaan voelen. waarmee je als vanzelf gaat stralen. waarmee als vanzelf die impact gerealiseerd gaat worden. die jij vanuit jouw essentie. in de wereld kunt zetten. Want zodra je dat kunt. dan is alles wat je geeft. in de wereld. dus zodra jij. De bereid bent om te ontvangen. en kunt ontvangen, kunt aanvaarden. wat jou gegeven is. dan is iedere. Handeling, iedereen, alles wat jij doet in het geven is vrij van, van verwachtingen. Wanneer jij alleen aan het geven bent zonder dat jij die, de ruimte hebt, zonder dat jij kunt aannemen, kunt aanvaarden wat jouw gegeven is, dan zal er altijd een impliciete, onbewuste verwachting op de ander liggen. Wat ik in het begin al vertelde. Ik geef zodat ik gezien word. Ik geef zodat ik gevalideerd word. Dat ik geef onbewust vanuit de behoefte om mijn bestaansrecht te aanvaarden. Ja, ik wil eindigen met uh, een vraag en een mantra die jij uh, kunt gaan gebruiken als je hiermee wil gaan oefenen. Als je dit in jouw leven wil vormgeven. Op een manier die bijdraagt aan jouw zielsmissie. Aan datgene wat jij voor de wereld te doen hebt en die de, daardoor ook voor gaat zorgen dat jij ontzettend veel uh, plezier en geluk en vrijheid zult gaan ervaren in je leven. En de vraag die je een tijdje met je mee kunt laten reizen, je hoeft daar geen antwoord op te krijgen, maar alleen de vraag stellen activeert al een energie in jou en in het grotere geheel waardoor jij precies gaat krijgen wat jij nodig hebt. En de vraag die met jou mee mag reizen is ik doe het in het Engels, want dat vind ik het prachtig. Wat do I need to receive pleasure? Wat heb ik nodig om plezier te ontvangen? En ik roep vaak als ik dit soort vragen uh, stel aan mijn energie, aan mijn systeem. Uh, laat het me maar zien. En dan laat ik het los. Reis een tijdje met deze vraag. What do I need to receive pleasure? En tot slot een fantastische mantra die je ook dagelijks kunt herhalen Iedere ochtend of een aantal keer per dag. Of je zet hem op je screensaver. Of op je telefoon. Als je naar je telefoon kijkt, dat dat het eerste is wat je ziet. Uh, ik heb die boodschap van mijn lieve vriendin Karin Borst. Um, zij kwam laatst met deze fantastische mantra. Ook in het Engels. I am an excellent receiver. En voel maar wat deze mantra voor jou doet. Ik wens jou met alle liefde toe dat je van harte kunt ontvangen. En dat je echt mag gaan genieten van al het moois wat er vanuit die ontvangende, uh, leunende beweging op jouw pad kan komen. En je zult echt gaan zien dat je dan met zoveel meer gemak, plezier, uh, vrijheid door het leven beweegt. En dan heb jij echt de allermooiste staat van zijn... van waaruit jij in vrijheid ook kan geven. En dat gun ik jou en de wereld. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van Ondernemer in Wonderland. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om zelf ook weer op avontuur te gaan. En wonderen uit te nodigen in jouw leven en in je business. Als je enthousiast bent geworden zou ik het super vinden... als je een review achterlaat bij de podcast... En ook kun je me helpen om mijn boodschap te verspreiden door de podcast te delen op je socials en mij daarin te taggen. Ben je ondernemer en benieuwd hoe jij je business weer kunt uplevelen naar het volgende niveau? Neem een kijkje op www.bruislee.nl, stuur me een DM of mail naar jorien.bruislee.nl. Ik wens je een super fijne dag.